0: EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しくもっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストですゆのんですお相手は
1: ひろきですよろしくお願いします佐藤ですよろしくお願いいたします EMFM
0: では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています今回はですね私ユノンがプレゼンターですでえっと今回のテーマはですね、まあ、ちょっと何にしようかなと思ったんですけど、えっと、今回は、まあ、エンジニアはどんな人なのかということをテーマに話していけたらなと思っています。まあ、言ってしまえばですね、まあ、エンジニアってこうではねとのこうあるあるネタを話す会というふうに。はい<笑><で><笑>えー、あるあるですね。はい、で、なんか、そのまあこれまでこのポッドキャストって、まあ最初にはこのエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストということでえ始まったものだったんですけれどもうんとまあ意外とですねこのエンジニアリングマネージャーとかだけじゃなくてまああのエンジニアももちろん聞いてくださってる方多いと思うんですけどもエンジニアじゃない人もそのエンジニアリングマネージャーでもエンジニアでもないどちらでもない人っていうのも結構聞いてるってことがわかりましてでなんか例えばですねなんか開発部門を任されてなんかエンジニアと一緒に働くことになったんだけど、まあ、そもそもエンジニアってどういう人なんだろうみたいなことを聞くために、まあ、なんか聞いている人とかっていうのもなんかいるらしくてですね、まあ、なんかそういう人たちに向けてちょっと今日はあのエンジニアってどんな人なのかみたいな話をできたらなと思ってましたなので今回のポッドキャストでなんかいいなと思ったら人は,あはです、ねあのー、まあ、なんか職場の方に。かそのエンジニアじゃない方に、まあ、なんかエンジニアってこういう人なんですよみたいなことをお話をして,プランに使っていただくといいんじゃないかなと思います。で,あです、ね、今日はですねなんかあのあのこう、エンジニアってこういう人だよって話をするんですけど、なんかこうもちろん,なんか今日話すことに当てはまってないからといってやっぱりです、ね、エンジニアじゃないみたいなことを言うつもりは全くないので。なんかですね、まあ今日主語大きめな話なので、なんかその辺はちょっとあの、まあお互い注意をして、なんか聞いていただく、果すっていうことを、なんかこう心がければ、な、まあ、心がけられればなと思っています。というわけで、えっ、ー、と、最初にですね、あの、ちょっと佐藤さんに聞きたいなと思うんですけど、なんかこう、演じられてこうだよねって初めて聞いたときに、うん、なんかこうどういう人を思い浮かべました
1: ？ええー、そうですね、なんか。あとお話聞いたタイミングだとあの自分がいいやっぱりよく話すフレーズが思い浮かんでいてそれが何かっていうとあの多様な実験器具があるでそういうところで自由にあるテーマの実験をして、えー、課題解決をして楽しみたい人みたいなところが結構よくあのいろんな人にエンジニアってどんな人ですかって聞かれた時によく言うことがあってまあその一と言に個人としては尽きることは結構多いまあそこからはみ出ることももちろんあると思うんですけど結構そういう傾向の人が多かったりはするのかなっていうふうな考えを持ってたりしてますで例えばその何でしょう多様な実験器具っていうのが結構抽象的なんですけど例えばそのデータ量が多いっていうところでこう何かしたいっていう方もあの僕の友人もたくさん多かったりしますしだ例えば複雑な仕組みとか何か業界構造が複雑でそれをどうシンプルに紐解いていくかみたいなところでこう楽しんでらっしゃる方もいるかなっていうのとあとはえ自由にってお伝えしたのがその何かに縛られすぎないっていうのってめちゃくちゃこうあのエンジニアと自由を求める傾向が多いかなっていうふうに思っていてでそこでこうじゃあ完全に自由なのかっていうとそういうわけでもなくって何かそのなとのであの縛られすぎずでもちょっとあの面白いテーマがあるっていうところでやっていて、えー、そして3つ目大事なのがなんか楽しむっていうこともすげえ大事にしてる人なんじゃないかなと思っていて。あの半分くらい趣味半分くらい遊びでやってるみたいな感覚でそのついでにお金ももらってるみたいなあの職業エンジニアとしてはあの多いんじゃないかなと思っていたりはしていてなんかなんでえと実験器具がいっぱいあるところであの自分の楽しみたいテーマで楽しんで課題解決をするっていう人がパッと思いついたところかなっていうイメージですね。
0: ありがとうございます確かに何かこう好奇心旺盛な方はなんか多いような気がしますし、うん、あのそうですね何かこうあなんかそのなんか,あなんかあ新しいおもちゃが来たみたいな,なんかそういう感じになっていろいろと何かこれやってみたらどうだあれやってみたらどうぞみたいなことをいじくり倒してやっちゃうエンジニアの方って確かにいますよね。う<笑>んか
1: あ
2: の、最近こう、エンジニア、ソフトウェア,アンエンジニアに多分、あの、フォーカスが当たってっていうことだと思うんですけど、なんかいろいろ進んのも広くなってきたし、なんか昔の、えウェブとか、あーえー、IT サーズとか、まあそういう系の領域だと、なんかそういった今言ってくれたようなエンジニアも多いけど、なんかこういろいろ幅広く見ていくと、またちょっとキャラクターの違う人たちもいて、なんかいろいろこう、入りまちってるなぁと思いつつなんか今何かこう共通点ってないかなと思ったらうんなるほどってよく言うなってなるほどなるほど<笑><笑>なるほどなるほどですねなるほどっていうのが比較的こう鳴き声的に出てきがちだなとかっていうのをちょっと想像しながら話聞いてました<笑>
0: あの僕もよくなるほどって言うなって思,思いましたね
2: 。いや<笑>僕もなんで,すよ<笑>
0: <笑>でなんかちょっとこう話しておりますけどなんか最近なんかあの某 X でこう見てたら「なるほど」って言葉はなんか目上の人に失礼だからやめた方がいいっていのを見てあそうなんだってのを初めて知るっていう僕の,の
2: その失礼らしいですよ。あの、了解しましたとかと一緒でね。はいはいはい
0: 。
2: あの、失礼ですという風に、まあ怒る人がいるので気をつけましょうっていうタイプの言葉ではあるとは思うんですけど、なんか、あの口をついてなるほどって言っちゃうんで、もうちょっと止めらんないなっていう状況にまで、もうっなってるんでね、ちょっと難しいなって思いながら、僕もそれなんかで見て、確かにな、失礼なのかもしれないな、なるるほどっっ
0: って思っちゃったりす,る<笑><笑>す、ね、なんか自分なりのこうなんか納得をしたっていう意味のなんかこうつい口から出る言葉であって何かねあの何か評価されたかそういうことを言うわけじゃないんですよね。そ,ね
2: その正しい正しくない倫理的に正しい正しくないっていう判断基準やその何か何だろうその自分の中で、えー、感情的に共感できるとか、ストーリー的に共感できるっていう共感性とは別に理屈の上で成り立ってるなって思った時に、なるほどっていう風に消化できる理屈の上での整合性っていうのを結構、あ、コンパイルできましたみたいな感じで、あのー、<笑>応答するときに、なるほど。って,言ってちょっとわからんなとコンパイルエラーがありそうだぞっていう時に「なるほど」って言ってみたりするみたいなかそういうのがあって実はそれはそのなんだろう、まあ、確かに論理的には分かりますって言ってるんだとしたら失礼かもしれないなとは思うんですけど結構そこは大自動がちょっと高いから「なるほど」って言っちゃったりするなってまあ、そんな感覚で見てて。そういう意味だとその理屈っぽいっていうのが一定ありそうだなっていうのはあると思うんですけど,ど、ね、理,だ理屈にった整合性すごい大事にする人としてまあ僕は捉えてるし自分自身もそうだなと思ってるんでそういうところかな
0: とか思ったりするんですけど。すごい理解できましたなんか今すごい聞いててついなるほどってまた言ってしまったっていう。
2: 今ごめんなさい、ちょっとハードルをね。そ
0: うそうそう<笑>禁止ワードができちゃった感じがしますけど。<笑>そういえば、なんかさっき、あのこれの収録の前に、ひろきさんにもちょっと聞いてましたけども、なんかひろきさんもそういう意味では、なんかこう、エンジニアってどんな人なんですかっていうのをう聞かれるタイミングがちょっとあるって話をされてましたけどなんか、ひろきさん、いつもどうやって説明してますか
2: いや、とりあえず、目が2つあって、鼻が1つ。<笑><笑>いや、なんかあの、まず、その、えー、特別、なんか、二重三重の話があるなと思っていて、性質としてとか、あるいはその、召集感として、こういうことがあるから気をつけた方がいいよっていう話と、同じ人間だから心を通わせることができるはずだよっていう話の二つっていうのは、ちゃんと両方とも、成功性を持って伝えなきゃいけないなとは思ってるんですよ。これって両立することなんで、で、なのでその普通の人なんだけどその、まあ、価値観を構成している要素っていうのがあるいは何を大事にしているかっていう要素がその仕事の在り方とか、あのー、これまで培ってきたものとかで大事なもののお軸が、えー、他の人と違うこととか自分の業種とは違うものがあったりするから着せ,せずしてなんかその人の。大事なものを傷つけてしまう可能性があるだけで、基本的には普通の人なんだけど、何が大事になってるかは知った方がいいよねっていうところで、この2 点、その、まあ、ある程度、偏見ももあるかししれないしそうじゃない人もいるかもしれないけど仕事の上で大事にしそうなことって傷つけちゃいけないよねって話と一方で人間として見ましょうっていう話っていうのをあの両立させなきゃいけないのかなっていう感じの話はしていてなんかあの一番シンプルに言うのはなんかあのたびたび言うのはそのエンジニア採用をしたいまあ CEO とかエンジニア欲しいんですよねっていう話をしてる時にエンジニア欲しいって言い方ってちょっと解像度低くて。でかつなんかその量でカウントしてる感じをすごく感じて、えー、少し嫌な感じするんですよっていうこれってもし言い換えたらなんかあのー、男の人が女欲しいんだよねって言ったらすごく嫌な感じするじゃないですか。みたいになんか属性で人くくりにして欲しいんですって言われた時にえどんな人かとか。どういう人が一緒に働きたいのみたいなところ解像度なしに一くくりにされちゃうと、ちょっと嫌な感じするよねっていうのは、別にその人の立場に立てれば、なんか想像つくことだったりするのかもしれないですけど、あの、別の生き物だぐらいまで考えちゃうと、ちょっとその、そういった心ない言葉が出てき、あの、ま、うっかり傷つけてしまうみたいな。悪意なくて傷つけてしまうみたいなことあるから気をつけた方がいいなと思いつつなんか実はこういうものが大事なんですよとかこういうところを大事にしてるからあまりそれをないがしろにするようなこと言うとなんか怒る人は多いですよっていうところを伝えられるといいかなみたいな、えー、そんな
0: 感じで説明してますね。あいい,いいでですすねそのなんだあの、まあ、そもそも普通の人ですよっていうとところとあとはそういうところはちょっと気にしますよっていうところ。まあそれはでも裏、裏を返すと、まあなんか、大元たっていくと別に、まあ誰でも一緒ですよねっ,っていうところで、そうい、ん、った説す,すごくいいなって思いました。で、まあその上で、まあ僕もなんかその、そうう味では、なんか別にその、なんだ、まな、あ、別に大きな違いがあるかっていうと、あんまりそ、そこまでないのかなと思うんですけれども、まあ,あとはいえ、まあなんかエンジニアも、うんと、まあ、結構いろいろなその、まあ、価値観もなんかい,、まあ、いろんな、ね、そのこうコミュニティの中で働いていく中で形成されてきたみたいなのもあると思うので、まあ、どういう価値観を持ってるのかみたいなところを今日は、まあ、ちょっとお話をできたらなと思ってます。で、えっと、まずなんか一つあるのはなんか結構なんか市場価値を気にする人がもうなんかちょっと多いかなという気はしていて、うんまあ、市場価値って言ってもそうですねなんか特にまあなんかスッキルの流動性とかですかね特定の企業でしか,なんか使えないような技術っていうのはなんかちょっと敬遠されるような節があってでなんかこれからもなんか利用され続けそうな,なんか言語とかオープンソースとか、えーとまあ、インフラ技術とかっていうのも結構こう歓迎する傾向にあるのかなみたいな思います。でなんかまあこのなんか例えばなんかうちの会社で作った独自の言語ので開発をしてますみたいなこと言うとちょっとちょっとこれは怪しいんじゃないかみたいななんかこうちょっと一歩引いてしまうみたいなのはあるんじゃないかまあそれはうちのみなんなそうそ,うそうりましたみたいなそういうこじゃなくてそ,そ,そ,れそれはそれは多分なんかグーグルが作ってるからなんかいいいいと思うんですけどなんか,なんか多分そこの部分なんその技術投資へのなんか本気度みたいなも,もちろんあるのかなっていう気がしますけど。うん、ええーうん、まあ結構,結,構結局なんかそのなんかそのまあ買うときはなんか結局その企業でしか通用しない技術とかっていうのを使う可能性はあるので、まあ、別になんかその完全に嫌だってわけじゃなくてあのまあなんかちょっとそのなんか独自のってなるとなんかちょっとこう大丈夫かなみたいなこう気になるっていうのは、うん、一歩ちょっと引いてしまうかもっていうのはあるかなと思ってます。うんうんであとはなんか結構学習力高い人が多いのかなと、まあ、そもそも思っていて、まあ、ちょっとですね最近あの X でもあの x 話題になって x ツイッター旧ツイッターですねでもなんか X ってなんかすごい言いづらいですね<笑><笑><笑>なんかあのこう X でも話題になってますけどもなんか学ぶことにして結構貪欲な人がまあ多い,多い結果なのかなと。でまあ、これは別になんか土日深夜までやんなきゃいけないとかすることを言いたわけじゃなくて何かあのなんかこう何か、まあ、さっきあの佐藤さんもおっしゃってましたけどなんかこう実験道具とかって話もありましたけどもなんかそこからどういう学びがあるのかみたいなことを常に考えている人が多いのかなと思います。で、まあ、の過去になんか土日深夜まで結構技術計算して、まあ、バリバリやってきましたってみたいな人も、まあ、なんか年齢上がってまあいろんな人生のフェーズを迎えるようになってきていて。なんとなくちょっと10年ぐらいとか前と比較するとあの割とまあその辺がなんかこう柔らかくなってきたというか,なんか常に勉強し続けなければいけないんだみたいなまあたまになんかそのエクスをまああのにわすことはありますけども、まあ、基本的にはなんかまあいろんな人がいるよねとかいろんな状況があるから、まあ、別にそういうだけじゃないよねとかっていうのは、まあ、多様性を認めるようになってきたなみたいな感じになってきてます。まあなんかまあ、全般的に言うと学
2: 習が高い傾向なのかなと思ってますなんかここ僕自身がその他の職種っていうものの全体像を追い切れてないからちょっとあの難しいなと思ってるんですけどあの X でそ,それに関連して僕コメントしたことがあって。あのまずその市場価値や標準化みたいなことって結構流動性高い業界だったらその仕事会社に就職するっていうよりも職種に就職してるエンジニアという職になっていろんな会社に行くことがかかるという感覚の方も多いんじゃないかなっていうように流動性のあるそのマーケットだったらその職種の中でキャリアが詰める弁護士だってたらとか企業ホームだったら企業ホームの中でキャリアを集めるとかなんかそういったあのある種あの仕事会社にえーなんかミサを立ててるっていうよりはあの職種にミサを立ててるような感覚になった時にやっぱりそのえ企業をまたいで使えるものの方が習得したいし使いたいと思うのは自然な発想でまあそういった職種も他業種では結構あることあるのかなと。一方で全然そうじゃなくてクローズズにその会社の中で鍛錬していくような職っていうのもあるだろうからまずそこの流動性の部分の違いとかっていうのをすごい感じるのであの実は我々がエンジニアマーケットとかエンジニアの中での特徴と思ってるまあ勉強をした方がいいよねとかそういうことが出てきやすいのも一定そのたまたま日本では珍しく流動性のあるマーケットだっていう話に意気をしてるんじゃないかなっていう気がしていて実は他の流動性のある職種でホワイトカラーの職とかっていうのはあのー、実は同じように、えー、計算した方がいいなって思ってたり、えー、その汎用的なものは使いたいなって思ってるんじゃないのかなとなんとなく思ってるのがあってただ、それも置かれてる環境でそうだからあのエンジニアっていう職が特殊という見方をしなくても実は理解できることなんじゃないのかなと思ってるんですけどさ,佐藤さんとかどうう思います
1: そうですそでねあの資格取ったりみたいな文化って、えー、と例えばまあ不動産系の話だったりとかも達見みたいなものだとか。うんあとはもう弁護士だとかあ管理系だと例えば経理みたいなのでたくさんあったりもするかなと思ってあの僕らだけが特別っていうよりも確かにあのまあそういった側面が特に見,見えやすいというか分かりやすい誰もがあってなりやすいところがまエンジニアにあったりもするのかなっていうのとあとはあそうですね、えー、あるかなっていうのが僕のイメージですかね。
0: なんかおっしゃる通り、例えばまあ税理士とか会計士とかっていう人たちも、毎年法改正をされたりとかあるので、なんかそこで結局キャッチアップしなきゃいけないよねとか、まあ、弁護士とかもそうだと思うんですけど、まあ、やっぱりそういう、あの,なんかまあ職の流動性が高い人たちという方たちは、まあ、確かにそのこう全般的にその学習力が高かったりとか、好きな流動性を結構気にするみたいなのはなんかあるような気がします。でま
2: あ、これは別にエンジニアとか特殊だっていうの話はあんまりないかなってのを僕もそれが思いますそういった意味で多分今回話す内容っていうのもなんか実はその、えー、なんか性質的な特殊さとは別にマーケット環境の特殊さとかそのマーケット環境にいる人っていうのはある程度こういう形質っていうのを。あの持っていくんだよっていうところを踏まえながら理解する方が実はそのエンジニアじゃない職の人にとっては理解の解像度が上がりやすいことなんじゃないかなとは思っていて、まあ、そういう側面も
0: ちょっといろいろディスカッションできたらなと思ってますね,いいうですねありがとうございます次がですねえー、っと、まあ、情報がなんかオープンであることは結構普通な文化なのかなと思っていてあのなんかこうソースコードをオープンにするっていうのってなんかこう考えてみたら、まあ、な結構こうちゃんと時間もお金もかけてやったことを、まあ、なんかその自社の中で留めておきたいっていうなんか力学が働きやすいところだと思うんですけど、まああのね、結構こうオープンソースにしてこう公開するっていうのって、まあ、割となんかよくある話なのかなと思っていてもちろんそのビジネスロジックの,このコアなところはなんか公開しないとか、まあ、そのためにライセンスとかもちなんかそうじゃない、なんかその技術の,そのロジックビジネスロジックにあまり関係のないようなところっていうのは、なんか結構ソースコードをオープンにするっていう文化があったりするかなと思います。なんかこれって、なんかこうエンジナーのこう業界っていうのが、なんか技術をこう共,有資産共有資産とか共有財産のようになんか振る舞ってるからなのかなと思っていて、だからそういうのが、あのこう他の業界でも確かにあるようなことだと同じようにに、まあ、考え方をオープンにするみたいな例えばなんか、あのー、ご法律関係のところとかは結構そういうのがあるのかなと思います。であとはなんかこう知見とかなんかブログ知見っていうのをブログとかカンファレンスとか勉強会で結構公開するのが多いかなと思っていてで、まあ、これはんか採用の文脈っていうのはも,もちろんあると思うんですけれども、まあ、なんかそれプラスやっぱりまあどんどん公開してなんかどんどんいいものを生み出そうみたいなのはあ,ーなんかあるのかなと思っています、えー、あとはなんかこう書いていたりとか発表したりすると分かるんですけどやっぱりそのこう発表した人その書いた人っていう人が一番実は勉強になるみたいなことも何かやってるから分かるっていうこともあってまあそれがさっきのこう学習力が高いところももしかしたらがってるかもしれないなと思います。あとは何かこう給与水準も結構オープンにするっていうのも何かあるかなと思っていて。気、え、球、っと、情報ってやっぱり結構クローズドな,なんかこうナイーブな話だったりとクローズドな話になりやすいと思うんですけども。なんか最近、ちょっとずつその給与水準を公開する会社っていうのがなんか増えてきたのかなってもありますし、あの給与を公開しているサイトとかもできたりとかして、なんかちょっとずつこの業界的にも、その給与をまこ誰々がいくらもらってるみたいな話はさすがに、そこまでは突っ込んだ話はしないけども、なんかなんかこういうエンジニアはこれぐらいもらってるみたいなのが、だんだんこうオープンになってきていて。あの,なんだそのこう情報が不透明になることによるなんかリザを取ろうみたいな,なんかそういうのがなんかちょっとずつ失われてきてるのかな失われてるのはいい方向でいいんですけどもなってきてるのかなっていうのは思っています、うんはい、であとはですねその次ですね、うん、となんかこうエンジニアこう言われたことだけをやっぱりやりたくないのかなっていうのがあって、うんとまあ、解決手段課題解決っていうのをこうエンジニアってある意味、プロとしてやっていく職種だと思うんですけれども、その課題解決の手段は、なんかやっぱり一緒に考えたいなっていう人って結構多いのかなと思うんですよね。なんか、あの、もうこの仕様こういうふうに決まってるんで、あとじゃ実装してください、お願いしますって言って、それはある意味、もしかしたらプロダクトマネージャーとか、その仕様を作った人が、あの、親切心で、なんか、あのこう、あんまりこう迷わないようにっていうのを、親切心でこうやってるっていうのはあるかもしれないけど、実は結構それってエンジニアにとっては辛くて、なんか、もしかしたら他にもっとも課題解決や,やるやり方ってあるかもしれないし、まあ、技術的にもなんかこっちの方がやりやすいとか作りやすいとかあっていうのはあるから、なんかよかったらなんか一緒に考えたいみたいな人はなんか多,い多いような印象があります。ただ、なんかこう最終的な仕様の意思決定は、でもちょっとお願いしたいみたいなところもあるのかなと思っていて、ここなんかちょっとバランスが難しいところなんですけども。まあ、エンジニアも政府ニーズを把握してるわけじゃないっていうのもあると思いますし、なんか、いろんなあの理由があるのかもしれないですけども、最終的な外部資料を意思決定するってところは、プロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーとかになんか任せたいっていうのはあるんじゃないかなと思ってます。ここのなんかバランス結構なんか難しい
1: だろうなみたいなのは思いますけど、佐藤さん、どう思いますいや、めちゃむずいですね。あのー過去にそのいろんな方とお仕事させてもらったりとかしたりとかあの外部の方とお話ししたりするタイミングでまさにユノさんお話ししてたような,そのなんだろうな、えー、とそのある方に言われたのだと「How」だけを書かないでくださいっていうふうにその一周に書かないでくださいっていうことを言われたりしてたこともあって。お会いとかそっちからどういうアプローチがしたいのかとかどういうふうな一手がありそうかまでは書いていいけどそのこうするっていうのだけを書かれるとそれはエンジニアとしてつまんないからやめてほしいっていうふうなのとかを、えー、と僕が言われたわけではもちろんないですけどあのそういうふうなフィードバックを受けてる場を見たことがあってあなるほどあの絶妙にでも自分で決めるっていうよりはその決めてほしさはあ,のあるっていうところもあって。あのここの感覚をつかむまでがめちゃくちゃこう難しいんだなっていうところは、えー、と自分が一周書くときはめちゃくちゃ楽なんですけどあの誰かそのエンジニア経験してないメンバーとか書いたりとかするとここでどこまで何をどうやったらいいんだろうっていうところで結構そのキャッチアップに時間かかるっていうのがあったかなとは思います完全に決められちゃうともう完全に作業になっちゃうので作業だと
0: もうもはや今の時代だと。じゃあチャット GPT にこういうことやりたいからこういうふうにコードコー,ドコーディングしてみたいなとお願いするのでいいみたい
1: なのあります。うん。そっちも楽ですけどね
2: <笑>め。めんどくさいやつですよねそう言われると<笑>いやなんかあのー、個人的にはその使用を受けてこれはな、何ていうか、その、役割分担の話はあると思うんですよね。どこに意思決定の、別にエンジニアが意思決定しちゃいけないと思わないし、そういう役割、えー、特にその、要件定義に関して、もう少し積極的に開催しても、えー、そういった、えー、それだけのて、あの、なんだ、あの、設計力であったりとか、そういうものがあるんだったら、あの、基本的には参加した方がいいものにはなるかなと思うし、自分自身が意思決定をしてこういうのはどうですかって言えるようになってた方がより素晴らしいとは思うんでなんかあのそういった意味で言うとそのなんか仕様が世の中から空から降ってくるもんだって思っちゃってる、まあ、ジ,ュジュニアなエンジニアとかは、まあ、そうそうなりがちだし逆にあのそのな何でもかんでも全部意思決定しなくても、まあ、PO 側が、ね、意思決定せずに、あのー、出来上がっちゃうっていうことをするとそれはそれで何かあのじゃあ何のためにいるのって話になっちゃったりするからそこの、まあ、責任分解点っていうものの部分となんかそこの間にこう言い訳しちゃうことが発生するやっぱりんか決めると責任を負わなきゃいけないじゃないですか。で、そこから、その,の、逃れようとしちゃうことが比較的楽にできちゃう経験をしすぎると、なんか仕様を決めてって言い,言いがちだなっていう感じはあって、だからそれって、せっかく自分たちのサービスとして参加して、えー、設計の、なんか、あの、部分に関して、あの、自分たちも考えられるはずなのに、あるいは提案できるはずなのに、ちょっと任せちゃうのって、よくないよねみたいなことはあるのかなと、個人的には思んで、なんかそのバランスというか、あの、んですかね。あの、あんまりその、口開けて仕様が来るのを待ってるみたいになっちゃうのは、あんまりよくないけど、言葉としては仕様決めてっていうことを言う人っていうのは結構多いかなと思ってて、これ、いたし返しだなっていうところはあるなっていうふうには思いますけどね。
0: なんか、そういう意味では、まあ、多分人によっても違うところかなって思うし、うん、どこまでやってほしい、どこまで決めてほしいみたいなのはあるような気がするので、そういうのが、なんかこう、ね、そのエンジニアとプロダクトマスクで、ーとかプロダクトオーナーとかとこう話ができるっていうのが結構大事なプロセスなのかもしれないですね。な
2: んか、ちゃんと頭を使おうよっていうのが僕は大事なことかなと思って。はいはいはい、あの、なんか、こうどっちでもいいんで決めてくれればみたいなスタンスはあんまり成長しない人かなっていう感じはあってで一方でなんかその決めてもらわなきゃ作れないよと言っちゃえばそうだけどっていうところがあるんであの逆になんかあのどんな風に作ったら問題解決になるかっていうその解決空間をどういう風に提示するかっていうことが。あの非常に重要な、えー、成長につながると思うんでそこを放棄しちゃうのはもったいないなと思いつつなんかそういうことを言う人って結構いがちですよねっていう、う
0: んうん、その課題解決どういう課題解決をしたいと思ってるかっていうところを、うん、なんかこうちゃんとすり合わせてでそれのためにはこういうのがあると思ってますみたいなところからこう落とし込んで説明していくとかっていうのもなんかやり方としてありそうで、まあ、もうすでになんかやってる方も多いのかもしれないけど、ね、なんかそういうのところのなんかホワイのところさっきも佐藤さんおっしゃってましたけど、まあ、ホワイのところをしっかりとこう話をしていくでそのためのなんかこう論理構造的にこういうふうになってるからこうやって解決しようと思ってですよみたいなことをこう話せるななるとなんか今のはちょっと違うと思いますこ、ね、の、まあ、ホワイトからここのホワットのところがちょっと違うと思うんで。もうちょっと議論したいですみたいなところで、まあ、なんかこう、いい関係性で作りができるっていうのは、いいものが作れるっていうのができるかもしれないですね。えー、っと、そうですね、なんかほのあるあるっていう話をするとですね、えっとまあ、なんかフラットなこう関係性で結構仕事をしたいっていう方も多いのかなと思っていて、なんかあの、僕はよく採用面接や、よくやってるんですけど、まあなんか、あの、もちろん他の職種の方でも全然多いと思うんですけれども、結構そのスーツを着る、着てこう参加するって方って結構少ないよな、みたいなって、まあ僕はやはスーツを着て、仕事するっていうのがなんかこう、どうなんだみたいなことを、こう、なんか、なんうかこう、いうでもいざ街な見てみると結構スーツ着てる人ってすごい多いよなっていうのもあってそこがだろうなこうスーツを着てかしこまったやり取りっていうのはあんまりなんか好きじゃない正直あんま好きじゃないっていうのはあって、まあ、それはなんかアメリカ西海岸の文化とかもあるかもしれないですけどもなんかそういうのは好きじゃなくて IT にもちろん権利が払うっていうのはもちろんやるんですけど、まあ、そこまで行業しくなんか仕事せずに、まあ、なんかフラットになんかいいものを作るってことに対してあの集中したいみたいなことを考えてる方多いのかなで、あと、なんか、あのー、コミュニケーションのやり方を気をつけてる人、僕は結構多い印象があって、なんだろうな、まあよくそのブログとかでも、あコードレビューってこういうふうにやるんだよみたいなとか、こういうふうにコミュニケーションするとすごくやりやすいよみたいなことが書,かれた書いてあったら、結構そういうのってよくバズりやすいなみたいな思っていて、結構そういう、こう、なんだろうな、あのなんとなくのこうイメージでエンジニアはこう言葉が強いみたいな風に思ってる方もなんかいるっていうのもなんとなく聞いてはいるんですけどなんか僕それ以上に結構コミュニケーションやり方気をつけながらやってる人の方が逆に多いような気がしていてなんかこの辺はなんかそのまあかもちろんねその人によるのでなんその全体感からなんとかっていうのはあんまり言えないところでありますけどもなんか僕の印象的にはなんかむしろチーム開発をしていて。あのいいものを作ろうと思ってる人はこうコミュニケーションをうどうするかっていうことを結構むしろ悩みだからや,やろうとしてる人が多いのかなみたいな感覚ありますねえちなみにユノンさん一番最初の職場とかって
2: 比較的硬めのなんかはいはいはいそうでしたねどこだったような気がしたんですけど、はい、スーツとかってどうだったんです
0: かあえー、っとですね、えー、っとスーツは着なくてもいいけど襟付きのシャツは着ろっていう文化でした
2: ああ、うん、そういうね適度なバランスというかやっぱりエンジニアの携わる領域がどんどんこうその社会に広がっていったりあるいはその SI の領域とかになっていくるとやっぱりそのあのまあウェブ系だけじゃない領域だとねスーツ着てる人まだたくさんいるなぁとは思うんですけど逆にでもそういったそのレガシーの業界という言い方するというかまあもうちょっとその産業の中でそういう。なんと東海岸的なとかエスタブリッシュな感じの業界もなんかあんまりガチガチスーツじゃなきゃいけませんもぶん減ってきた感じはあってなんか若者全般そんなにスーツ好きだってこんなムシムシした国でなんでずっとスーツ着なきゃいけないんだみたいな絶対あると思うんですけどど,どうなんですかねスーツじゃなきゃいけないはそのぶん世の中的にも減ったんですかね
0: ーの時はなんか OK みたいなとか、客先に行かなければ OK みたいな、そういうのはなんか、うんうんうん、結構 OK な範囲広がった感じはありますよね。なんかクールビスとかって逆に聞かなくなったなみたいな、あれする、うん、確
1: かにうん。あの、よくこう品川とかその辺りとか行くんですけど、めちゃくちゃまだまだやっぱ多いですね。来てる人
0: す多いですよね
1: 、うん、街中は。スーツ屋さんって売れるのかなってあのスーツ屋さんの近く通った時にこの前思ったんですけどいやあの自分が着てないだけであの周りというか多くの人はスーツで通ってるんだなっていうのをあの品川の朝の時間帯とかちょっと棒立ちしてると無数にスーツの人が流れてくっていうのが見えます
2: かいや朝のね。なんか聞くいわくやっぱりその毎日スーツとかだともう着るもの決まってるからあのいちいち何着ようとか考えなくていいしあのなんかあの清潔感も与えられるしっていうことであの、まあ、スーツいいですよって言ってなんか演じる人でもなんかスーツでしあの毎日いますみたいな感じる人いたんで。まあ、確かにユニフォームって考えるとなんかあのスティーブ・ジョーズがパドルネックとジーンズずっと着てたみたいな感じでって、うんうん、ないのかなっていう感じもするけどなんかやっぱり僕があの就職する際にやっぱ上の業界とかでいいなと思った時にやっぱスーツ着る仕事あんましたくないなって思ってたのは確かなんですよね。ででもなんか。時々コスプレ的に着てみるとスーツもいいなって気持ちになるときありますよだ
0: ったら見てないんですよいやー<笑>そう
2: ですよねであとそのなんかそのコミュニケーションの話で言うとあのやっぱりそういうコミュニケーション能力とそのエンジニアリング的な問題解決の両方求められるっていう。状況が増えてやっぱりそういうそのバ,バランス取れる人っていうのの割合ってどんどんこの業界増えてきたなっていうのはこの10年ぐらいでも感じるところでやっぱりなんかあのいわゆるそのブリリアントジャークまでいかないけどコミュニケーション強かったりなんかちょっとこう暴れなんかこうちょっとナイーブなみたいな感じになる人っていうのの割合って。なんかへ割合って言われるとちょっと難しいかもしれないですけどなんかあの
1: 目立ち方変わっっててきたなっ
2: ていうのはありますよね、うん
1: 、それはすごい僕も思いますねあのなんだろうなコードレビューの話先ほどあったと思うんですけどあの絵文字つけましょうみたいなやつとかは。あこの人でも絵文字つけるんだっていう人が結構増えたなっていう感覚この人でもっていうかそのいろんな人が絵文字つけたりとかあのなんだろうな丁寧な言葉とかを使ってデビューすることが多くなったなっていう感覚があってなんか、あのー、そのブリリアントジャークンみたいなあたりで言うとこう一回そういった人って何かしらその過去にやらかしてしまったことがあるんじゃないかなと思っていて。例えばその普通に正論というかこういうふうな議論をしたいと思って言ったストレートな一言があなんか自分の全ての設計を否定されて人格否定に聞こえたみたいなのがあったりとかしてあの人ともう一緒に働きたくないですみたいなのがなんか何かんかしら過去にあったりとかしてそこからこうあの誰かから「あの言い方ちょっと厳しいかもしれないよ」っていうふうに言われてなんかこの言い方だとチームがうまく回らないんだっていうことに気づいて。でそれでこう、あのうまくどうコミュニケーション取ればいいんだろうっていうふうに考えた結果、あのあなんか絵文字をつけると柔らかくなるらしいみたいな形でこう、<笑><あの><笑>なんかコミュニケーションをうまくあの取っていくっていうのが普通になってきたというか、あの当たり前になってきた感覚はなんか最近僕はすごい感じるんですよね。誰がとかっていうわけではないんですけど、全体的な傾向として柔らかくなったなっていうのはめちゃくちゃ感じます。特にあのリモートワークしてからあのテキストで伝わるストレートな感覚みたいなのをこういかに、えー、和ませるかみたいなのとかあの人格否定じゃないよっていう状態を作るかっていうのをやってるんじゃないかなっていうのはこの僕は特に3年4年くらいでめちゃくちゃ強く感じたりはします、ね
2: 。どうなんですかねなんかあの,何の統計もあももなない肌感覚としてはそうだなって思いつつそのなんか新しくソフトウェアエンジニアになりましたっていう業界とかだったりするとそのなんだろうこれ未経験から入っていってだとまだそのなんていうか殺伐としてる要素みたいなのがツイッターというか X 上でこうたび目にするじゃないですか。で少し、その、ウェブの業界とか、ある程度経験者であったりとか、あの、レベル感の高い人とかを求められる職場になってくれば来るほど、なんかそこら辺がフィルターされてきてる感じはあって、そこでもブリリアントジャークでいられるって、めちゃくちゃ実力高くないと難しくなってくるというか、この人マジで尊敬できるなって、本当にやばい人だな、みたいな。だってこのリ,リーナスですらちょっと人に優しくした方がいいみたいなことになってる時代なのになんかその時代にこうなんか強い言葉言えるぞっていうのってなんかよ,よっぽどなんですよ。っていうのがある程度そういったあの給与水準も上がってきたりとかもともと賢い人たちとかがちゃんとおーその業界に入ってきたりとかして。えー、両方まあ取れる人とかも増えてきたっていうのもあるんじゃないかなとは思ってて逆にあのまだまだちょっとこうちょっとした言葉であの揉めてる様子とかは見て取れるじゃないですかインターネット上にはそ。そういうのを見るとその裾野が広がって比較的その我々の観測範囲で。あのそういうところからフィルターされてるというか、あのいう要素も増えてきたのかなとか、うん、あとその、気がつけば中高生が憧れる職業みたいになってるわけじゃないですか、ソフトウェアエンジニアって、うん、なってると、なんかあのやっぱり市場環境の裾野が広がってきて、なんかその様子が変わってきたっていうのもあるんじゃないかな。うん、なんかウェブの業界やってきてきもその、新卒、新卒って次の世代の新卒になるたびに、なんか、まともな感じだなとか、全然オタク要素ないなとか、なんか、すごいなんかスマートだとか、コミュニケーション力あるなとか、どんどんこう、毎年毎年更新されていった感じはあって、そういうことによって、なんか全体的に、あのー、まあ、そういうコミュニケーション上の問題とかのクリアになってきたしその当時そう,だそういう要素があった人たちも今言ってるのは経験での中でソフトになってきたっていうのがあるようには感じるんでだから今そうであるのってなかなか癖強いと思うんですよね。うんうん、っていうのはあるのかなと思いつつただ相対的には全然そのまだまだある話だと。あのそこもこうあれですよねいやなんかそのコミュニ結構そ,のそうなっちゃう人のパターンとして通じなかったとかもあるんですけど一方でなんかその場その場のその瞬間で一定量しゃべれば全部伝わるはずだっていう期待を周囲に持ってる状態で話し始める人っていうのがやっぱりその言葉強くなりがちなんじゃないかな。って思っていていつまり周囲に対すする期待レベル高いんですよなんかここに書いてあったこれと同じことを言えばそれを全て理解してなんかあの同じように自分と同じように考えるはずだってその自分が使ってた時間より短いそのメッセージだけで全部分かってくれる人が周囲にいて同じようなもの読んでるはずだ。なんかこの記事に書いてあることってこうなんだからっていうのとかをこう出してこうバーッとしゃべる方とかってなんかそういう期待値のレベルがそもそも高いんだと思うんですよね。はい、でそれってその自分と他人の境界線の中で他の人は自分と同じインプットを取ってると限らないからいきなり瞬発的に5分10分自分がしゃべったところで通知ないかもっていうなんかそういうことにそういう現状認識に落ち着くとあんまりそ,そこまで強くなんないけどそうじゃないと何で世の中はこんなに分かってくれないんだって感じになるっていうなんかそういう,こう苦しみの中にいるんだろうなと思う<笑>でそれで強くなっちゃうんだと思うんですよね。なんだかんかコミュニケーションしたいと思ってるんだけど多分前提としてなんか期待レベルが高すぎて。えー、それはその周囲のレベルが低いってことじゃなくて自分が思ってること全部伝わるわけないのにっていうことをまだ承知しきれてないっていうか現状認識として。っていうところでもっと時間かけて伝えればいいことなんだよっていうのが分かってくるとあのー、そういうのって減ってくるよな自分の若い時とかが考えて相対的にやっぱりうんそこの部分の解像度が上がれば上がるほどあのまあこの場で全部言わなくても<笑>気持ちいいやがるから
0: <笑>そういうことなのかなと思ってるんですけど、うん、ありそうだなちょっとまあ次の話をするとあとはなんかこうまあエンジニアの業界内の情報の伝播のスピードってなんかめちゃくちゃ早いなみたいな感覚があってあのまあ、大体こういい本って1か月ぐらいの中には、まあ、大体みんな、まあ、みんなっていうとねちょっとまあそれも主語大きい話になっちゃいますけども大体まあなんかこう知り合いはなんかこう一,一冊はなんか本読んでるみたいな、うん、良質な本は大体みんなも読んでるみたいなとかなんか新しい技術とか,なんか良質な記事っていうのはなんかまあ1週間以内にはもうなんか、まあ、みんなのとこにこう。行き渡ってるとかあとはなんかあの面白いなと思うかなんか誰々さんが転職したよみたいな情報ってなんかめちゃくちゃ<笑>伝わるなみたいなので大体もう次その日中にはもう全部伝わってるとかああまあこれは別にエンジニアとか関係ないですけどやっぱネガティブな情報っていうのはもうなんかすぐにもう半日とかでもう全部行き渡ってるとかなんかそういう感じはあってうんだからあのこ、ー、うこういうそのなんだな、こう情報の伝搬スピードってめちゃくちゃ早いので、だかそうなんかここはなんかまあ、まあ、まあみんなこうスやってるからっていうのは多いのかっていうのもしれないんですけど、なんかすごく早いなみたいな感じます
2: 。なんかインターネットの SNS に登場しないタイプの人っていうのも、はい、はい、なんか一定まあ、もしかしたらその潜在的にはかなり多いし、はいはいまあううん、自分たちのまれているような環境の中にもなんか意外といるじゃないですか。はい、たでそっちの方が実はあの量としては過半数以上だったりすると思うんですよ、うん、で実際なんかツイッターランドというか、うん、X ランドにいる人たちってあのずっとツイッター見てて確かに情報電波早いけどみたいな。その周辺にいる人たちも確かに情報をキャッチアップしてることはあったりするのかなと思っていてかそういうメディアの中心というかなんかあの業界情報が入ってきやすいのありますよね例えばスラックとかのシャープランダムとかになんかその記事が転載されたりとかして。別に SNS 上で人格として持ってなくても、なんかそれ見たりとか
0: 、あありますね
2: あの言葉として聞いてるとかってあったりするので、まあ、そういう意味では、あの情報の伝達速度って速いなと思いつつ、僕、結構やっぱりそのインターネット見るタイプの人間だし、ハたナブックマーク見るタイプの人間なので、あのまるでそういうのにこう、現れない人たちっているじゃないですか。えーでその人たちは、なんか、どういう、僕が元々 SNS やってたから余計なんですけど、なんかど、どんなスタンスで SNS と接してるのか、よく分かんなくなってきちゃうんですよね。あまりにもこう SNS やってるのは当たり前になりすぎちゃって。あのー、意外とロ、ロム線の人もいるじゃないですか。いますいますいます。だから、見るのは見てんだよねとかって言われたときに、あ見てんだと。<笑>思ったりとかそのまあんかやっぱりね日々あったことをつぶやいたりするのってその呼吸をするようにできる人もいればなんかもう最近だとツイッターだけじゃなくてなんかブルース・カイやらあの。なんだスレッツやら何やらっていろんなとこにあるからもうつぶやいてらんないやみたいな感じになるからあれなんですけどつぶやく難しいいじゃないですか<笑>そういうのはあれですよねその人たち何考えてるのかっていうのをちょっとこう預かり知,れ知らないなというか理解しきれないなって思う時はあるんで
0: 。情報感度の高い人がやっぱりそ,のそういう意味では SNS 上にいて。情報感度がまあそこまで高くない人であってもその情報感度高い人から何となんかつながってはいるから何かしらそこの人からこう情報が回ってきて、うん、あの知るみたいなのはな多いような気がしますよね,、うんそうですねうん。結構まあそういう意味では情報のスピードが速いなーって感じはまあこれは、うん、なんかまあ僕らが観測してないでは速いなと思います。まあとはなんかこれ最後ですけどまあ、結構その技術を学ぼうとしてる人っていうのを結構還元するなーみたいなのを持っていて、まあ、なんかこう今までやっていた例えばあのなんだろうなえっ、ー、と例えば iOS の,あのエンジニアが、えー、とじゃサーバーサイドやりましょうみたいな時にそういうなんかじゃあなんかそのサーバーサイドやるときに何かもうググレかすみたいなこと言うんじゃなくてなんか結構こ,うこんな混雑トでに、ね、教えるのを目撃したりとかもしてますしあとはなんだろうなこうエンジニアのを本業としない人がなんかこう学んでやってみましたみたいなことに対して結構寛容だよなというか,なんかそのむしろそういうのを結構応援する人多いよなって感じになってなんかあのー、全然その技術力でこうマウント取っ,取ってなんかいやそんなんじゃこんなんじゃ全然ダメだみたいなことを言う人はも,もしかしたらいいのかもしれないけどもどちらかというと今はなんかこう寛容になってなんかむしろ演、ね、ンジニアがそうやって、なんかこうちょっと技術に興味ある人に対してあの、こういうのもあるよ、こういうのもあるよみたいな感じで、なんか教え合ったりとかするのもよく見るので、なんかそういうのはなんかこういい,い,いことだな、みたいな感じしますね。というわけで、まあなんかあのいろいろとこう話をしてきましたけども、まあ今日はですね、まああのまあ、改めてですけど、まあ今結構こう今日お伝えしたことっていうのは、まあ、なんかこう頭ってないからといって,って、まあ、別にエンジニアじゃないみたいなのかそんなことを言うつもりは全くないのであのそこはご了承いただけたなと思います、はい、というわけで、まあ、今回はなんかエンジニアはどんな人なのかということをお話しました
1: じゃああのー、なんか今日の話を聞いて佐藤さんはんど,どうでしたかそうですね、あの一番最初にあったようにエンジニアも普通の人だよっていう話はまずすごい大事にしたいなと思うのとだ今お話しいただいたようなところであのこうだからこうだよねっていうのがあったとしてもなかったとしても、まあ、そうじゃないあのエンジニアは必ずそうだっていうわけではないと思うし、まあ、個性があっても,もちろんいいかなと思っているのであの何かあのちょっと気になったことがあってもあの自分の好きな道を歩むのが一番大事なんじゃないかなっていうふうにはあの僕個人としては思っています。なのでエンジニアなんだけれど自分はエンジニアリングがあの僕個人としてはあのめちゃくちゃものすごく他の人より何かできるものがあるかというとそういうわけでもないエンジニアかなっていうふうには思ってるしどっちかっていうとこうプロダクト全体見るのが好きな人間だったりはするので。まあいろんな個性があってもいいんじゃないかなっていうのが僕の感想です。はい
0: 。すごくいい、いいことですね。その個性は、まあそもそもみんな個性があるってことは大前提だと。思う、まあ、そういうのを認めるのはすごくいい話だなと思いました。ありがとうございます。ひろゆさんはいかがですか
2: 。おお、なんかエンジニア時々僕がなんか思うのは。なんかコーディングをちょっと隙間時間にやってると、なんかし集中力ものすごい。必要な喋るのとは異なる集中力が必要ででかつなんか正解が正解っていうかそのテスト通ったとかうまく動いたとかっていうのの報酬のサイクルがものすごく早いあの作業なんですよなんですぐ正解が分かってすぐそれでうまくいった間違ったうまくいった間違ったをなんか例えば30分の間に無数に繰り返すっていう感じなんですねこの報酬サイクルってあんまり他の仕事の中で発生しなくてテストを通るたびに何かうまく行動が動くたびに報酬が生まれ続けてしかもその瞬間瞬間に集中してその問題を解き続けるっていうこのサイクルの中にいると脳の報酬系と、その、なんか問題に対する、その、まあ、ロジカルに考えて問題を解いていくって、この作業工程に対して、脳がどんどんこう、麻痺していって、フォーカスしちゃって、あ、その次のタイミングに、普通に人とコミュニケーション取らなきゃいけない仕事だったりもするんですけど、そうすると、脳の一部が、なんか、切り替わんないんですよ、なかなか。人と話すための脳と、コーディングするための脳が、ちょっとずつ違うところがあって、すごい過集中になってる瞬間にあのそこバーンと切って別の話し始めるっていうのを繰り返してるとなんかやっぱこれでコミュニケーションうまく取るのって脳の切り替えとしてそもそもカロリー高いなって思うから、まあ、そういう意味で言うとそれをするのとなんかその後ののんかそのこうクーリングタイムみたいな必要だなと思ってて。なんで、しっかり集中してコーディングする時間と、やっぱりコミュニケーションして問題解決する時間ととかっていうのをうまく分けながらやっていく方が精神的にというか脳の負担が少ないなっていう感じはあって、なんかそれを同時にこうや,やり続けてる仕事だったりもするんで、まあそういう意味でのなんかケ,ケアというかうまい付き合い方っていうのは、うん、もう少し発見されてきてもいいのかなっていう気はしているのと、なんかやっぱりマーケット環境による要素っていうのは大きくてそれがあのエンジニアだからというよりもこの業界のこの業種のエンジニアの中ではそういうことが当たり前になってるけどそうじゃない部分っていうのはたくさんある中でそのマーケット環境によるものだからあのそこを理解すると意外とあのすっと理解しやすくなったりす
0: るんじゃないかなっていうふうには思いました。そうですよねなんかそうですよね、コーディングもそうですしやっぱ物を買いたりとかする時も結構そういうところもあるかなと思うのでもしかしたら他の業種でもそういうのなんかう共通性はあるのかもしれないですけどあのまあよくエンジニアはなんかこう会議をっぶぶちぎんかぶった切りでこう。物ぎでかなんか入れてなんかちょこちょこと入れられると結構集中しづらいからってちょっとやめてくれみたいな感じもあったりしますけどそういうところも今のようなコンテストスイッチの大きさみたかかいのかもしれなところいでって、ねうん、あとはなんか、うん、マーケットをなんか理解するとか結構僕もうんか大事なような気がしていてかその行動原理が結構そのマーケットから来てる可能性があるっていうのはなんかね、あの、これになる給与の話とかもしましたけど、はい、そういったところからき、なんか、その。は、ま、い、あ、なんか、エンジニアはその特性として持っているってところだけじゃなくて、そういう、まあ、ある意味作られたものである可能性も。まあ、なんっても、まあ、そういうところも、なんか、こう、理解するといいのかなって思いました。ありがとうございます。というわけで、えっ、ー、と、今日は、え、は、っ、い、と、これで以上となります。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。Thank you.